0: тебя вчера-позавчера-поза-позавчера избивали дубинками, да, то в какой-то момент у тебя тело как бы вроде заживает, и по нему вновь начинают хлестать с двух рук дубинками. Ну, это не просто боль, это дикая боль. По больному, по вот этим синякам вновь удары.
1: Здравствуйте! Это второй сезон подкаста «Азбука тюрьмы». И я, его автор и продюсер Виктор Кульганик. Истории людей, которые в силу обстоятельств иногда по своей вине, а иногда по сфабрикованным обвинениям, оказались в заключении. Подкаст «Азбука тюрьмы» – это сайт-проект документального сериала с таким же названием, который вышел в эфир летом 2021 года на телеканале «Настоящее время». Вот что рассказывает об этой работе режиссер фильма «Азбука тюрьмы» Андрей Сильвестров. Эта тема вечная. И в этом смысле я надеюсь, что мы делаем вот как бы какое-то произведение, которое опирается в том числе и вот на такой вечный опыт. Это могло произойти с людьми и в восемнадцатом, м и в веке, в другой стране и так далее, и так далее. Но, конечно, есть определенная специфика, связанная с нашей страной и с нашим языком, и с тем, как она устроена, и мы рассказываем, о всеобщем опыте, как это, в общем, и свойственно искусству, потому что невозможно обобщить всеобщее. Ты все равно рассказываешь о своем опыте, который, так или иначе, оказывается частицей опыта всеобщего. Большинство героев предыдущих эпизодов подкаста «Азбука тюрьмы» были людьми без криминального прошлого, и описываемый ими тюремный опыт был для них первым подобным опытом. Герой этого эпизода подкаста – человек с иным бэкграундом. У эксперта фонда в защиту прав заключенных Петра Курьянова семь судимостей. В общей сложности около пяти лет Курьянов провел в местах заключения. В тюремных и околотюремных кругах у него есть кличка «Петруха, семь ходок, три побега». Сейчас Петр Курьянов – правозащитник, занимается правами заключенных. После всего увиденного и пережитого он решил помогать людям, оказавшимся за решеткой.
0: Ну я вот сидел в Саратове, и там тюремщики одно время очень жестко чудовищно издевались над заключенными. Запомнился ну, такой случай: группа оперативников выводит из камеры, кто там находится, два, три, пять человек, ставят вдоль стенки для того, чтобы другие сотрудники зашли внутрь и обыскивали, обыскивали камеру, что там в ней происходит. Другая группа оперативников на них просто орет, бьет. Издевается. Ну, в общем, это такая, знаете, такой некий обряд, садистский обряд того, чтобы психически надломить, для того, чтобы все боялись, потому что две камеры подвергаются вот этой экзекуции в продоле, а там еще камер, например, 15. И те все слышат, слышимость хорошая. Порой реально видишь ужас и сам испытываешь, да, такое вот поначалу это казалось вообще ужасно, ужас в глазах находящихся в других камерах, которые слышат удары, опять крики, а а И вот э, в один такой момент парень просто не выдержал э, и дождался момента, когда его вывели из камеры. Ну, получилось, что я это как бы видел, да, стал невольным очевидцем всего этого. Понимаете, в чем дело? Чтобы вот так вот действительно понять всю картину, когда тебя вчера, позавчера, поза-поза позапозавчера избивали дубинками, да, то в какой-то момент у тебя тело как бы вроде заживает, и по нему вновь начинают хлестать с двух рук дубинками. Ну, это не просто боль, это дикая боль. По больному, по вот этим синякам вновь удары. И просто в тот момент парень выходит в коридор, да, видит, что все это продолжается избиение. Он заранее приготовленный мойкой, ну, это лезвие такое, которое достают из бритвенного станка. Он просто-напросто вот так демонстративно вот лезвием начинает хлестать, резать себе живот. Это делается еще для того, чтобы вот здесь и сейчас остановить избиение, да, ну, как бы это уже перебор, когда ты вскрываешься, и тебя продолжают молотить. И что же вы думаете? Они вместо того, чтобы остановиться, его избивать. Старший, который командовал, там Гриша, помню, его все звали, а от его имени приходили в ужас, да? Гриша такой, который командовал вот этим вот, вот этой экзекуцией такой садистской. Он видит это, что тут вскрылся. Чего? Ах ты, ну там, сволочь, да да ты че охренел? Берет, прям выхватывает у младшего сотрудника, ну те, э, как бы младший него, да, они ну, остановились, да, прекратили вот это вот избиение. Он прям у него выхватывает эту дубинку или молоток деревянный такой, выхватывает и сам собственноручно начинает его глушить. Вот тот режется, а этот в этот момент его бьет, представляете? Это вот к вопросу о том, что вам бросилось в глаза и запомнилось на всю оставшуюся жизнь. Пожалуй, вот этот эпизод.
1: Английский философ эпохи просвещения Джереми Бентам еще в 18 веке придумал проект идеальной тюрьмы и назвал его «Паноптикумом». От греческих слов «пан» – все и «оптикос» – зрительный. Заключенные в этой тюрьме должны находиться в индивидуальных прозрачных ячейках, а тюремщик контролирует их с в центре строения, и при этом сидящие не видят его. От этого у заключенных должно складываться ощущение тотального контроля. Именно такое ощущение и воспитывает в них привычку к закону послушания. Во многом такую концепцию, если не архитектурную, то смысловую, можно встретить сейчас в европейских тюрьмах. А про устройство тюрем российских в этом подкасте рассказывает эксперт
0: Фонда в защиту прав заключенных Петр Курьянов. Тюрьма, да, как устроена, это большое общежитие, в котором всякой твари по паре. Начиная от невиновных интеллигентов, заканчивая ну, какими-то откровенными мразями, не знающими ничего святого. Кого-то больше, кого-то меньше – причем контингент в камерах, ну, потому что есть камеры, например, по 40 человек, а есть камеры по 3 человека. Ту же камеру по 40 человек можно напихать, заполнить более-менее адекватными людьми, вменяемыми. Или ту же камеру на 40 человек можно наполнить откровенными мразями. Представляете, вот здесь все очень-очень индивидуально. Смотря в какой ты камере находишься, насколько человек, кто в ней, по большому счету... Преимущественно находится какой категории, так скажем, арестантов. Кто не работает, тот не ест. По тебе этого незаметно.
1: Ты жареешь, а я должен за тебя и шачить. А
0: мы не работаем, потому что воровской закон соблюдаем. Но если в целом представлять это как некое общежитие, то там, конечно же, есть основные... но они называются понятия, да. Я бы их называл все-таки правила тюремного общежития. Они, собственно, проверяются жизнью, да, какие-то нововведения, там, придумки. По-разному. Есть разные лагеря, есть разные тюрьмы, где вот откровенный садизм, как вот в Саратове, да, как Кирове. А есть более-менее нормальные лагеря, где... Руководство, еще как бы руководство в синовское, проявляет какую-то свою вот гуманность, так скажем. Жалко,
1: конечно. Человек ведь не собака. Но что поделаешь? У каждого своя судьба. Значит, такая фишка ему легла.
0: Иногда делается, я заметил, в каждом управлении все лагеря и тюрьмы жесткие, но... В каждом управлении как специально делается один лагерь. Есть там 15 лагерей, да, там 5 тюрем. Из них делается одна более-менее нормальная. Но это вот прям как специально. да? Это возможно в рамках какого-то оперативного, там, оперативных соображений. Только им ведомо, зачем это они делают. Как отдушно, я не знаю, какая-то, да. Это продолжение ГУЛАГа, продолжение концентрационных лагерей. Вот по большому счету так, современный концентрационный лагерь.
1: То, что Петр Курьянов называет современным концлагерем, социолог Гевин Слейт и криминолог Лаура Пиачентини называли полиоптикумом. Это своего рода антитеза идеальной тюрьмы, паноптикума. В полиоптикуме сложная система контроля. Она построена на взятках, патернализме, доносительстве. Такая система мало того, что не отвечает основной задаче, воспитательной, так еще и разрушает психику, причем психику и
0: заключенных, и охранников. В какой-то момент я сменил, помню, в СИЗО порядка 40 камер. Два-три дня в одной камере тебя переводят в другой оперативнике. Вот есть такая истина, да, она тоже, в общем-то, по большому счету из тюремных понятий, из правил тюремного общежития, да. Если когда ты не знаешь в той или иной ситуации, как именно надо поступить, то поступай так, как тебе подсказывает твое сердце». Даже если ты ошибешься, да, в чем-то, это не будет считаться твоей ошибкой, а будет считаться, скорее всего, что ты не изменил тому, чему тебя научили родители, да, двор, школа. Вот что у тебя сложилось, внутреннее твое понимание добра и зла, да, черного и белого. Вот ты также и поступил в той ситуации. Не обязательно знать понятия, да, там какие-то, а важно поступать так вот, как... Тебе подсказывает твое сердце, и в любом случае ты поступишь окончательно правильно, даже по э, вот этим понятиям, по правилам общежития. Да, конечно, романтика поначалу есть у молодежи, она есть, но по большой части надо все-таки понимать, чтобы как будто ни было. А сейчас. Ну, откровенное полицейское государство с откровенными вот такими репрессиями, где мы видим, что людей пачками сажают вообще ни за что, да. Взять те же свидетели ИГОВ, например. Абсолютно невиновных людей сажают, попадая туда, абсолютно не заботясь на воле и не зная, да, и по каким-то обрывочным разговорам, нахватавшись в верхушек, люди имеют представление, заезжают туда, в камеру, видят совершенно другое, про что им не рассказывали. С этим надо жить каждый день. Каждый день. Вот хотелось бы сказать, чтобы все-таки народ уже... Находясь в этой стране и понимая, что, может быть, за ним завтра придут за ним, как-то уже сегодня начинали открывать тот же Уголовно-процессуальный кодекс, потому что впереди следствие, впереди суд. Открывать тот же Уголовно-исполнительный кодекс, потому что там тебе никто этого не даст почитать. Там ты будешь в этом каменном мешке решать вот эти внутренние бытовые вопросы. Можно сейчас тебе включить кипятильник, чтобы скипятить себе чай? либо нельзя. И как тебе надо поступить, когда у тебя свой чай закончился, но тебе чай хочется попить, а тебе тут твои сокамерники какой-то говорит: да на вот, я раз всего заваривал чай, возьми эту заварку, залею кипятком, попьешь себе чай. Если тебе хочется чаю попить, да, тебе хочется попить, но ты должен помнить, что ты в тюрьме, вокруг тебя ни друзья, ни товарищи. Вокруг тебя просто контингент, который понапихали, возможно, умышленно те же оперативники вокруг тебя.
1: Тут ничего не бывает на халяву. Ты 15 ночей в трюме мерз, Прогрелись. <свист> Хорошо, <свист> пошла. Отлично. <свист> <свист>
0: И среди этих 20 человек, двое-трое по заданию оперов пытаются тебя, ну, как бы, понизить, да? Хочу сказать следующее, что... Зачастую в тюрьме, помню о том, что у тебя не товарищи, и ты не дома, а в тюрьме, хочется тебе чаю, но это не значит, что ты, тебе надо взять, даже если тебе предлагают использованный чай и залить его кипятком. Завтра у тебя тоже его нет, и уже эта процедура, да, использованного чая, да вот на, если он тебе сегодня да, объяснил, вот на, да эти заварка, да, просто заварили и все. Хочешь чай пить? Я же вижу, ты хочешь на, вот себе возьми, то дня через три, через пять, это уже будет выглядеть примерно так. «Вася, мы вон там чай попили, возьми себе не филя, кружку помой, поставишь назад». Все, проявляя слабость, проявляя вот желание наполнить свою утробу тем же чаем, да, ты втягиваешься в вот такое положение, когда тебе уже вот так вот говорят, и ты уже не откажешься как бы. Три дня ты до этого вот так вот делал, а здесь скажешь, да нет, да, меня осознало, что я вам какой-то этот шнырь что ли там, или что-то. Это подкаст
1: «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
0: Гуманитарный коридор Программа о помощи беженцам, о сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу гуманитарный коридор расширился до размеров истинной
1: человечности. Подкаст «Гуманитарный коридор».
0: Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Музыка и на других подкаст-платформах.
1: Голодовка. Если в позапрошлом веке это слово было синонимом слова «голод», то сейчас любой человек знает, что голодовка – это сознательный отказ от приема пищи в знак протеста. Голодовка – это один из способов ненасильственной борьбы. Во второй части подкаста «Азбука тюрьмы» герой этого эпизода, эксперт Фонда в защиту прав заключенных Петр Курьянов, рассказывает про две своих голодовки – про причины и про то, каким результатом привели эти акции.
0: Это было в Саратовской области. Я туда, меня привезли отбывать срок. Сразу у меня не пошло, прям с самого начала. Нас сразу загнали на второй этаж, в карантинное отделение, большой умывальник и туалет. Загнали туда и начали лупить там еще, заставляя значит, рукой залезть в унитаз с тряпкой. Я начал сопротивляться этому. Говорить о том, во-первых, я их начал призывать к законности какой-то. Но это все не имело абсолютно никакого результата. Меня просто-напросто взяли в там, в пятером, за руки, за ноги. Перевернули перед очком, перед унитазом. Перевернули головой вниз. Ну, я, естественно, говорю, все-все-все, отбой, все, согласен, все. Я взял эту тряпку Потер этот унитаз, ну, конечно, это уже не выглядел так, как они того требовали. Затем нас всех из- после этой процедуры переводили в некий такой красный уголок ПВР, где все сидели, всех сажали и все писали, вновь прибывший этап, писали заявление про, на начальника лагеря «Прошу принять меня э, значит, в активист или в члены там, какой-то секции дисциплины правопорядка, обязуюсь вот не, не нарушать, там вот это все». Ну, думаю, окей, только мне попала ручка с листком бумаги в руки, я сразу пишу начальника, они здесь сидят за столом, сотрудники, и так бы, как бы, руководят, да, кто что должен писать. Ну, я начал писать то, что не видят, как бы, что именно, а я писал, начальнику заявление вот такого-то. Значит, отказываюсь от приема пищи До приезда прокурора по надзору В связи с тем Что ко мне была примена физическая сила Но вот это все я дописал Успел он сидя со мной не увидел О чем я пишу да? Я написал И э, вот здесь вот я ему просто Вручаю вот так встал громко И вручаю вот у меня заявление О голодовке О доказе приема пищи в связи с моим избиением Держите и при всех Вам его вручаю ну как бы при всех все это как бы публично, да, насколько это возможно было произошло. Безусловно, здесь в тот момент после вот этой жесткой процедуры приема надо еще, конечно же, решиться на такое. Но надо отдать должное, вот как только я решился, отдал ему письменное заявление об отказе от приема пищи, меня уже не трогали, не тронули ни разу. Меня отвели в штрафной изолятор, меня, ну обыскали раздели до трусов и посадили в одиночную камеру. Изолятор маленький, колония поселения. Начал кричать по продолам, ну, по коридору, есть ли кто вообще, сиди, сидит там кто-то еще, живые люди или нет, в соседних камерах. Ну мне там ответили, ребята, да, сидим, вот так и так, по-громкой познакомились, объяснил им, что в связи с чем сюда попал. Ну, в общем, так они мне что успели, объяснили, через какое-то время, прям буквально через час, может быть, приходят за мной, забрали, отвели, к начальнику учреждения начальник в попыхах значит приходи заходи там в коптерку какую-то меня с собой пригласил там чай мне кофе там я не знаю шоколад печенье говорит ч... вот так и так ты чё у нас на голодовке я говорю да но это я потом только уже понял почему он так разговор-то построил Говорит, а что тебя не устраивает? Я говорю, да вот то, что со мной случилось, то и не устраивает. И я жду прокурора и прошу выдать мне листочек, ручку, для того, чтобы я написал свою жалобу. Ну и начались вот эти разговоры. Да хватит, да прекращай, да все будет нормально. Да да, мы погорячились, вот они не знали, кто тебя принимал, оперативники, кто тебя бил. Они не посмотрели личное дело. А там после года моего пребывания в СИЗО, там со мной личное дело приехало в лагерь. Вкратце вот такой жалобщик, с ним надо там как-то вот э, воба, подстрекатель, ну и прочее-прочее. Жалобщик, короче, основной основной посыл всех этих сопроводительных документов. Ну и начальник колонии предложил, давай э, заканчиваем всю эту голодовку, Пальцем тебя больше никто не тронет. Вообще, ну, можно сказать, принес извинения, да, так один на один. Начальник принес извинения, погорячились, вот так и так. Я помню, я говорю... Честное слово, вот э, я вас знать не знаю, да, как человека, и плохого о вас ничего сказать не могу, да? В ваших словах как бы особо э, сомнений у меня пока еще нет оснований сомневаться. Но говорю, извините, вы в форме, а у меня привычка вам в форме не доверять. Да не, я тебе клянусь, слово офицера, вот это все. Ну ладно, говорю, посмотрим. Но говорю, пока я здесь... Пока я, только я узнаю, что здесь этапы, а там этапы были каждую неделю, что этапы избивают так же, как меня, как я все это видел своими глазами, я говорю, тогда уже будет не одна голодовка меня, я вам обещаю. Ну, забегая вперед, сказать, что он начальник сдержал. Вот это можно сказать, нормально закончилась голодовка.
1: История про вторую голодовку Курьянова более жесткая и страшная.
0: Ну также я прибыл отбывать наказание, обряд вот этот, э, избиение через строй, вновь прибывшие. Ну там, конечно, меня никто не, не кунал головой, не пытались окунуть. Но сразу как, как-то отделили от массы, от всей. И поехал я по ШИЗО кататься. 15 суток, 15 суток. И в какой-то момент они вечером просто-напросто меня вывели в коптерку сотрудники, жестко вообще избили жестко. Они говорят, ладно, сейчас проверка пройдет вечерняя, и ты у нас все будешь здесь выполнять. Но они требовали, чтобы я, допустим, ну, совершенно точно не писал жалобы, чтобы я не жаловался, чтобы я другим не, не подбивал, не разъяснял чтобы я э, выполнял их придуманные ими совершенно незаконные те или иные требования, э, я понял, что надо что-то делать. Перед проверкой меня закрыли в камеру, я достал лезвие и вскрыл э, себе руку, порезал, нормально порезал. Действительно, я понимал просто, вот сейчас проверка пройдет, и ночь, предстоящая ночь, э, меня ожидает кошмарная. Ну, я вскрылся, в общем-то, пришла проверка, открывают дверь, там проверка по камерам, открывают двери, а я сижу на полу, перерезанной рукой, лужи крови, жду, пока потеряю сознание. Ну, не знаю, что я ждал, вот просто такой шаг отчаяния. И какое-то время уже после этого перестали бить. Ну и в какой-то момент я решил, ну тогда давайте поговорим по-другому. Отказался от приема пищи и тоже до требования прокурору, чтобы уходили мои жалобы, чтобы мне вручали там ответы на мои жалобы, чтобы, ну что-то там, короче, много требований было. На какие-то на четвертые, может, пятые сутки они устроили, как им хотелось, они устроили некую провокацию, выведя меня в коридор, и нас столкнули с авторитетом местного лагеря. Ну, как в фильме, я вспоминаю, фильм «Беспредел», по-моему, называется, такой древний-древний фильм. Там тоже, значит, такой ботаник, (заключенный) заключенный, тоже ему сделали такую провокацию, он встретился там с авторитетом, вот.
1: А можно я у вас спрошу одну вещь, если не покажусь чрезчурно Зольевым? Проси. Мне нужно кое-что уточнить для себя из воровских понятий. Что такое беспредел? Беспредел – это западло. А беспредельщика? Я имею право побить. До да кого что можешь побить?
0: Им-то они наговорили одно про меня. Там баламут, не пойми кто, там ла-ла-ла, вот это все. И мы с ним встретились в коридоре. Причем он вышел нормальный в коридор. А я выхожу в коридор и иду по стеночке. Ну, это какой-то день уже сухой голодовки. У меня реально голова кругом. Я не вижу, пропадает зрение иногда. Иду просто по стенке. А это еще здесь, куда-куда, ну-ка, давай руки за спину, иди нормально. И вот этот длинный коридор, а тот чувак блатной, главный, стоит в конце коридора, да, и видит. И я иду, и это все не наиграно, да, по по стенке крадусь. И этот на меня бурчит здесь, а ну ну-ка, руки за за спину, ла-ла-ла-ла. Я ему даю отпор такой же, как могу даю, да, ты что не видишь, я еле иду, куда какие руки. Ну, короче, вот так вот с ним. Ну, этот э, блатной посмотрел на меня, да, видимо, там, вспомнил, что ему про меня наговорили, да. Говорит, ты кто? Ну, я с ним нормально так поздоровался. Вертухай-то, ну встань, встань, чё на корочки ты сел, ты чё, не положено? Я говорю, да, слушай, Ну, короче. И он за меня здесь вступается. влатной, да, <соценно> вступается за меня. Говорит, да отстань ты от него, ты что не видишь, человек, что ли? Ну, и, в общем, как бы вот так вот у нас с ним встреча состоялась. И потом уже я понял, меня уже потом к ним посадили даже в камеру. Но они поняли, я им рассказал, почему я, у меня голодовка, да, что я требую, прокуроры какие требования. Поначалу я так понял, они меня посадили... К ним в хату, в камеру, да, чтобы, ну, просто физически меня грохнули. Там наоборот было, заходить чай, <свят> туда-сюда, вот это все, ну, они виделись. Ну, в общем, говорит, молодец, ну, блин, говорит, это, если нужна будет наша поддержка, давай мы, как, вот, говорит, как положено в тюрьме, давай мы тоже сейчас упадем на голодовку, давай будем требовать прокурора, ну, давай как-то вот сообща тогда. <свят> Не грохнули они меня, я поехал.
1: второй сезон подкаста «Азбука тюрьмы». И я, его автор и продюсер Виктор Кульганик. Героем следующего эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» будет Бахром Хамроев, руководитель правозащитной организации «Помощь» и член правозащитного центра «Мемориал».
0: Тогда еще экстремизм, терроризм, тогда не так популярно был еще.
1: Тогда взяли мне
0: наркотики, подбросили в
1: вот задний карман, 50 чем человек приехали, окружили звезду. Естественно, они хотели вот обрадовать диктатора Узбекистана. Иногда они жертвуют, то оппонент или кто критиком режим центральноазиатских. Вот такие подобающим снимается у нас России. Напомню, что полностью сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube канале «Настоящее время Док» и на сайте карантайм. Там же вы можете прослушать этот подкаст. Еще вы найдете этот подкаст на сайте свобода.орг и на различных стриминговых платформах. До свидания. Говорит Радио Свобода в эфире программа ⁇ «Лицом к событию ⁇ Микрофона Михаил Соколов. Лидеры общественного мнения под огнем ведущего ⁇ Радио Свобода ⁇ Видео и радиоэфири ежедневно с понедельника по пятницу в 19:05 сразу после выпуска новостей. Нет, нет, нет. Я хочу Кто знать, будет что понять, за вот, и и так так. далее? а народу что вот будет от этих вот прорывов, извините. Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям.